0: till Skånes Taltidning nummer 10 2023. Mjultidningsdag torsdag den 9 mars. Solen går då upp klockan 6.39 och ner 17.58. I studion denna snöiga dag Mats Sundling och Åsa Kjellman Erisi. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Bättre för de funktionsnedsatta och billigare- LSS-assistansen ska föras över till Försäkringskassan föreslår statlig utredare. Otroligt bra förslag och efterlängtat, säger en av dem som berörs.
0: Nu är det klart. Efter 40 år slutar Taxi Höganäs köra färdtjänsten i kommunen i höst. Och den tas över av Telepass. Höganäs sörjer, säger en av resenärerna.
1: Aldrig har maten stigit så snabbt i pris och kanske är det läge att gå till en billigare butik. Men hur mycket hjälp kan man få att handla hos de stora kedjorna? Vi ringde runt och kollade.
0: Äldre och funktionshindrade ska kunna få post till dörren även i flerfamiljshus. Nytt krav på Postnord från 1 april.
1: Det var svårt att knappt fylla sju skiljas från mamma och resa många, många mil från hemmet. Gunilla Nilsson har starka minnen från skolgången på tomteborda.
0: Öppnat och stängt med väntsal och väla centrum.
1: Evenemangstips med trivselkväll
0: och tåb. Och kalendern med påve, pi och president.
1: Anslagstavlan med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Idag delar hela Skåne på samma tavla. Och allra sist redaktionsrutan.
0: Staten bör ta över hela ansvaret för personlig assistans. Ja, det föreslog regeringens särskilda utredare i förra veckan. Idag är ansvaret delat mellan staten och kommunerna. Något som leder till olika bedömningar beroende på var man bor. I utredningen föreslår man istället att Försäkringskassan tar över beslut och finansiering av assistansen i hela landet.
2: Nästa. Tåget susar fram genom ett frostnupet Skåne. Jag ska träffa Anders Axelsson som bor i Ljungbyhed. Anders var bara tio år när han 1972 drabbades av en allvarlig hjärnskada och i princip blev helt blind. Sedan dess har han haft behov av assistans för att klara vardagen. Vi träffas hemma i villan i Ljungbyhed. Anders sitter i sin rullstol och vi dricker kaffe. Han skojar friskt och säger att han är glad över att det nu ligger ett förslag på bordet som föreslår att staten genom Försäkringskassan tar över ansvaret för personlig assistans. Det här är ett mycket klokt förslag, säger Anders. Det handlar om rättvisa.
3: Jag tycker att det är ett Otroligt bra förslag. Det är så efterlängtat.
2: När lagen om personlig assistans infördes 1994 var det mycket välkommet. Innan hade Anders inte själv haft möjlighet att välja vad assistansen skulle användas till och inte heller vem som skulle utföra den. Lagen var helt enkelt en möjlighet att få makten över sitt eget liv. Det var enormt betydelsefullt, säger Anders.
3: Det var en gigantisk frihetsrevolution för mig och andra som också hade... Stora assistansbehov. Innan assistansen så var jag och började av social förvaltningen och en Personallgrupp, de hade noll inflytande över vilka som anställdes.
2: Men nu ser han fram emot förändringen som föreslås. För dagens system där staten och kommunerna delar på ansvaret fungerar dåligt och är orättvist, det konstaterar Anders Axelsson. Det gör också Lars Löv som lett regeringens utredning.
4: Det blir en bättre enhetlighet och en bättre tydlighet och det kommer att förbättra både förutsägbarheten och rättssäkerheten i besluten om, om assistans. Eh, idag så är det också väldigt svårt för individer att, att veta var man ska vända sig. Och man kan hamna i läget att man blir utredd på olika, två, två gånger av olika myndigheter och får svara på, på jobbiga och integritetsskänkande frågor eh, för att kunna bidra till den här utredningen. Och dessutom så, så kan det, beroende på var man bor i landet, se olika ut för vad som blir resultatet av de här utredningarna.
2: Utredaren konstaterar att ett statligt huvudmannaskap är tänkt att öka kvaliteten på beslutsfattandet och samtidigt säkerställa att alla som ansöker om assistans behandlas lika. Idag har Försäkringskassan och kommunerna nämligen olika gränser för när de beviljar personlig assistans. För att Försäkringskassan ska bevilja assistans krävs att en person har det som kallas grundläggande behov. Det vill säga att en person behöver assistans mer än 20 timmar varje vecka i form av hjälp med måltider, påklädning och andra vardagsbestyr den 20 timmars gränsen bör tas bort, skriver utredaren. Och den särskilda utredaren Lars Löv konstaterar också att ett statligt huvudmannaskap dessutom blir billigare än dagens delade.
4: Med det delade huvudmannaskapet idag så innehåller det en massa administration, både när det gäller hur finansieringen ser ut, men också i ett ett separat sjukförsäkringssystem för personliga assistenter som, som kan vi ta bort dem så blir hela systemet billigare. Vi, vi räknar med att det blir totalt 140 miljoner kronor billigare.
2: Så vad är det konkret som ni föreslår då?
4: Ja, från, vi föreslår att från den första januari 2026 så ska alla nya beslut om och assistans- fattas av eh, staten genom försäkringskassan- och Det ska göras genom en, att vi har en, en ny grund för kvalifikation- eller en begräns för, för den personlässtansen- som, som bygger på den gräns som, som kommunerna använder idag. Vi utgår från den valstiftning som finns- och med det så kommer Försäkringskassan att, att fatta- alla beslut om personlässtansen från 2026. Dessutom så kommer 5 000 personer, ungefär 5 000 personer- som idag har kommunal att –föras över från kommunala beslut till statliga beslut– då, –utan en särskild prövning, utan de ska föras över in i statliga system– –utan att det rätt för ompröva.
2: Men finns det inte risker med att man centraliserar– –och lägger allt under statlig hatt?
4: Jo, det finns, det finns nackdelar med det också. Så en nackdel med det är att, att det blir ett längre avstånd– –mellan den som fattar besluten och de som, de som besluten berör– men det är klart att det finns fördelar och nackdelar med, med, med alla varianterna.
2: Ni nämner här att, att det ska finnas ett större, det blir ett större skydd mot utnyttjande av systemet. Eh, vad, menar, vad menar ni med det?
4: När vi samlar husmanskapet för den personliga i och alla de pengar, det, det rör sig väldigt mycket pengar i hela systemet, då, så, eh, så blir det mer enhetligt. Försäkringsskatten har. Bättre processer och bättre system att, att följa upp än vad de flesta kommuner har och dessutom att ha en bättre möjlighet att byta information med andra statliga myndigheter som, som förstärker kontrollen. Så
2: hur kommer brukarna då att märka skillnaden från den 1 januari 2026? Har
4: för de som har ett kommunalt beslut idag så kommer de att märka att det blir en, en överföring av beslutet i, i det kommunala beslutet till, till staten och de kommer att få pengarna för assistansen eh, från staten istället.
2: Utredaren föreslår också att den goda kvaliteten bör säkerställas i lag.
4: Vi föreslår också att att eh, lagstifta eh, kvalitetsaspekten. Alltså att föra in i eller LSF vad som menas med god kvalitet i personens tand. Eh, så det gör att, att varje person som har ett personligt får en, en tydlig ram att hålla sig i när man ska bedöma ifall den insats man får eh, är av god kvalitet. Och är det inte det så kan man ta en diskussion med sin utförare eller byta utförare personens personen.
2: Hemma i Jungbyhed väntar Anders på att det ska bli vårvarmt så att han kan sitta i trädgården och njuta av värme och fågelkvitter. I många år har han varit aktiv i synskadades riksförbund och DHR, organisationen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Han har kämpat för sina och andras rättigheter till ett värdigt liv. Nu
3: är han ganska nöjd. Ja. Jag är inte så jag tycker att det är skönt och bekvämt att endligen ha kämpat och fått en både och Liv utifrån mina förutsättningar jag att det är ganska
0: bra. Sist hörde vi Anders Axelsson och reporter var Agneta Nordin.
1: Färdtjänsten i Höganäs ska från den 1 oktober köras av ett nytt bolag- och Taxi Höganäs förlorar uppdraget de haft i över 40 år. Det står klart efter att Telepass i våras vann kommunens upphandling som Taxi Höganes sedan överklagade till två instanser och förlorade. Någon överklagan till Högsta förvaltningsdomstolen kom aldrig och nu är saken klar. Det säger Höganäs kommunchef Herman Krespin.
5: Ja, processen är klar. Rättsprocessen nu ska ju Telepass ta över färdtjänsten från de är förstått i år. Därpå i diskussioner med Telepass om hur det övertagandet ska se ut. Och för vår del så handlar det om att säkerställa att det kan på ett bra sätt för alla resenärerna. Så det är där vi är just nu.
0: Taxi Jag har ju kört färdtjänsten i över 40 år. Och vad vi har hört så har alla både resenärer och kommunen varit Nöjda, eller till och med väldigt nöjda med hur de har skött sig.
5: Mm, så är det. Vi har ju varit väldigt nöjda, både vi och Väsenämnen. Men samtidigt så är det så att vi kan inte välja bort att upphandla. Det är ett måste, så att säga. Och alla vet att i en upphandling så kan man få vilket utfall som helst, alltså utifrån de kriterierna som vi har satt. Och i det här fallet, var det inte taxichauffägarna som vann upphandlingen, och det beror inte på att vi inte vill. Fortsätta samarbete med Taxi hängels, utan det beror på att någon annan, i det här fallet Telepass, lämnade in ett bättre anbud som också uppfyller de kriterierna som vi har satt.
0: Ja, för eh. nytillkomna lyssnare, vad var det som gjorde att Telepass vann?
5: De hade helt enkelt ett bättre beskrivning alltså på den tjänsten som vi upphandlade. Eh, på vilket sätt de eh, skulle utföra den. Vilken teknik som de skulle erbjuda. och möjligheterna för, för tjänstresenärerna att boka sin resa och så vidare. Så det var egentligen ett bättre anbud, alltså en bättre beskrivning på den tjänsten som de offererade. Det var lättare att utvärdera och därmed så vann de upphandlingar.
0: Priset var de billigare?
5: Vi gjorde ingen prisupphandling den här gången så att det var, priset hade egentligen ingen betydelse utan det var ju kvaliteten i den tjänsten så att eh, priset var underordnad betydelse.
0: Hur kommer resenärerna att märka skillnaden?
5: Förhoppningsvis så ska de inte märka det på något sätt alltså annat än att de ska behöva ringa en annan telefonväxel eller telefonnummer men för övrigt så ska man... Inte märka det. Alltså det blir nya ansikte att möta i bilarna. Alltså chaufförerna blir andra och andra bilar. Men vår förhoppning är att man ska inte märka det i service och i resan
0: i sig. Tillpass kör ju redan färdtjänsten i Lund. Och där har man bara egna bilar som inte kör taxi. Och därför inte få några körningar till Styrups flygplats som då tidigare har visat sig vara mer lukrativa. Hur kommer det funka i Höganäs?
5: Vi vet inte exakt men Telepass har ingen taxiverksamhet i Höganäs helgelsen. Därför så kan man i lätt ha den slitsatsen om att det är förtjänsten som kommer köra och inget annat. Sen så kommer vi givetvis att följa upp detta väldigt noga från kommunens sida. Alltså det finns inget annat intresse från vår sida än att det ska funka för alla resenärer även i fortsättningen. Och Vi är givetvis angelägen om att få in alla synpunkter så att vi sen kan ta upp det med telepass. Men Vår förhoppning och ambition är att det ska, det ska flytta på bra.
0: En av dem som reser med Taxi höganes idag och färdtjänst i Viken i Höganäs kommun är SRF Västra Skånes ordförande Hans Olin. Ja, vad tänker du om beskedet att Taxi Höganäs slutar köra färdtjänsten och telepastar över?
6: Det var ju tråkigt. Jag hoppas hoppats i det sista på att de kanske skulle kunna stanna kvar. Men så är det och Höganäs... Så är jag, jag övertygad om. Precis som väldigt många affärsjänster av närmare.
0: Ja, taxegägarna har ju kört i 40 år. Vad är det som är den stora fördelen med dem?
6: Ja, de känner ju till alla lokaliteter. De känner till alla människor. De kan ju ge perfekt service. Vad som är nackdelar nu kan tänkas att taxi på sikt. Jag får försvinna och det har man inte tänkt på i kommunen vilket det är
0: i Ja det är det lokala taxibolaget och de brukar ju vara beroende av inkomsterna från färdtjänst. Precis. Ett halvår kvar nu drygt med Taxi Höganäs den 1 oktober tar telepass över. Vad tror du om det?
6: Ja de får ju naturligtvis få chans. Och visa att de är så bra som de har skrivit i sitt anbud. Och så hoppas jag att Taxi hålla kvar sin rörelse i sån omfattning. Så att taxi också fungerar och inte bara färdstjänsten i telepassergi. De har, har lagt ett nytt anbud på, på en annan del av färdstjänsten. Och vi hoppas att de får igen så att det kan hjälpa dem att få tillräcklig volym för att få landsamhet sin business.
0: Mm. Ja, vad kunde ha gjorts annorlunda? Eller borde ha gjorts annorlunda, tycker du?
6: Det han, borde ha gjorts annorlunda att växeln kommer inte finnas i höga näs. Och anbudet borde vara villkå att, att bolaget skulle driva taxi till en viss volym också. Så tror jag att det kanske hade blivit bättre.
0: Ja, Telepass kör ju bara färdtjänst och har ingen taxiverksamhet. I Lund Nej. tyckte man att det var en fördel. För då körde inte taxichaufförerna iväg på andra mer lönsamma uppdrag. Men du ja. tänker lite tvärtom där.
6: Ja, det gör jag. Han har aldrig en garans taxi visat så att Man har varit glad för kunderna så dem det bästa de har kunnat. Det var Oavsett vilken form på, på transporten.
1: Det måste jag säga. Och det var väldigt bra. Det sa Hans Olin, ordförande för SRF Västra Skåne. Och alltså boende i Viken i Höganäs kommun. Reporter var Mats Sundling.
0: Det är dyrtiden nu. Priset på en genomsnittlig matkasse har ökat med nästan en femtedel. Och i februari steg priserna rekordmycket enligt oberoende matpriskollen. Och då blir det kanske extra viktigt att kunna välja vilken butik man handlar i och att ha möjlighet att jämföra priser. Hur ser det då ut hos de olika livsmedelskedjorna? Kan man som synskadad få hjälp med att handla om man kommer till butiken? Eller är man tvungen att ha någon med sig för att kunna göra sina inköp och hitta varor till bästa pris? Skånes Taltidning gjorde en rundringning till några olika mataffärer i Skåne. Och det första samtalet gick till Citygross i Hesleholm, Där butikschefen Markus Pegmo fick frågan om butiken hjälper synskadade kunder att handla om de önskar det.
7: Eh, jag har faktiskt inte fått frågan innan men det är ju en
8: jättebra fråga. Och vi tänker så här att... Om vi vet om
9: det innan så ska vi kunna hjälpa till med det. Och om det är någon som vill handla hos er och som är synskadad så kan den personen ringa och fråga eller bestämma en tid och komma till er sen.
7: Ja, så ska vi kunna lösa det.
9: Vet du om det är en policy för de andra Citygrossbutikerna att också kunna hjälpa till med detta eller om ni har pratat om det? Liksom inom hela koncernen? Eh, nej, vad, vad jag vet så
8: har faktiskt aldrig eh, frågan eh, varit uppe. Så jag blev lite ställd när jag fick det. Men jag tycker att det kanske är något som vi behöver eh, lyfta internt och oss. Hur vi kan hjälpa
7: till bättre med detta kanske. Hej, mitt namn är Mattias Björk. Jag jobbar som försäljningschef på Stora K.
9: Och om en synskadad person kommer till er butik och skulle vilja ha hjälp med att handla, skulle det gå bra?
7: Självklart skulle det gå hur bra som helst. Det går bra, bara dukatt. Vi finns här och vi tar hand om alla våra kunder som kommer hit och handlar.
9: Så man kan få hjälp med, och till exempel om man skulle väcka handla. Det är inte bara om det är att man inte hittar en specifik vara eller så.
7: Nej, absolut, vi finns här. För alla våra kunder så att behöver man hjälp så finns vi här och hjälper till.
9: Vart ska man gå?
7: Antingen går man direkt i kassan när man kommer in och har höjtar till. Eller så tar man i alltså så fall någon i personalen så hjälper vi till. Men det är absolut lättaste ju, och om du kommer och, och går i vår butik till kassapersonalen. Så kan de sen ringa i så fall till någon annan i personalen som kan komma och hjälpa till.
9: Även på Hemköp söderpunkten i Helsingborg erbjuds kunder med synnedsättning vid behov hjälp att handla. Men det bästa är om man kan komma innan eftermiddagsrusningen, säger butikschefen Magnus Wiström.
10: Självklart kommer vi hjälpa till och självklart är det också liksom i mån av tid. Men om det är så att man kommer mellan till exempel 8 till 14 på dagarna så är vi alltid gott om personal i butiken som har möjlighet att uh, kunna hjälpa till och assistera vid köp.
9: Vet du om det här är en policy som alla hemköpsbutiker har eller är det liksom från affär till affär?
10: Uh, jag hoppas ju att det här är något som alla hemköp uh, ställer upp på men tyvärr så kan jag inte riktigt svara utan det är nog lite från butik till butik och lite från hur stor butiken är liksom hur, hur mycket tid man har och när under öppettiden som personen i fråga kommer som behöver hjälp. Men jag skulle vilja säga att Självklart så hjälper de flesta till i den mån de kan. Jag hjälpte en kund senast igår och då passade jag även på att ställa frågan. faktiskt just hur personen i fråga upplevde vår butik ur ett synskadas perspektiv. Bara för att se om det var lätt att navigera sig fram och sånt. Och det upplevde han faktiskt att det var. Även om vi ibland kan tycka att det står lite mycket grejer i vägen. Men han upplevde att så länge han fick använda sig käpp så var det inga problem.
11: Gör det vi, Johan? Mitt namn är Johan Ramlund och jag är ställföreträdande handlare på Maxi Kristianstad.
9: Om det kommer en synskadad kund i er butik, har den personen möjlighet att få hjälp med att handla då?
11: Vi försöker möta alla våra kunders behov oavsett vilka problematik man har. och Självklart ingå även och synskadade i det. Det vi önskar... Är att man försöker, om man vet att man behöver mycket hjälp, att man har av sig någon dag i kravväg. Så vi kan avsätta tid. Och har vi möjlighet så gör vi det, absolut. Och det är ju såklart i mån tid tider.
9: Har du haft erfarenhet av personer med synnedsättning som kommer och handlar hos er?
11: Absolut, och då har vi löst det precis på det sättet jag sa. Det har varit i enstaka fall som har ringt någon dag innan. Och då har vi kunnat lösa det på det sättet att vi stöttar dem i sin handling du är absolut bäst att ringa någon dag eller några dagar innan. Och då kan få man en tydlig indikation på när det som bäst är att komma. Och då ska vi försöka avsätta hjälp.
8: Jag heter Stefan Andersson och jag är chef på Willis Katrine Lund i Malmö.
9: Har ni i butiken eller på Willis en policy för hur... Ni ska jobba med om det kommer en synskadad person till era butiker?
8: Vi har ingen fast policy, det har vi inte. I kedjan och inte hos oss heller.
9: Nej, men om det kommer en person med synnedsättning till er butik och skulle vilja ha hjälp med att handla, eller assistans med att handla hur skulle du ställa dig till det då? Eh... Uh...
8: Man vill alltid hjälpa till. Det är, det, är, det är min första grundtanke. Det som kan bli komplicerat det är ju om man kommer en kväll när vi har väldigt mycket att göra. För då har vi mindre bemanning. Och då kanske inte de har tid, låter hemskt sig men tid att hjälpa till på kvällen. Vi har större möjlighet att göra det på dagen, alltså mellan åtta till fem. För då är det här med bemanning. Så att då kan vi hjälpa till och stötta. Sen är det alltid bra om man skulle kunna ringa hit innan så vi kan planera för det. Sen förstår jag att man vill handla spontant också. Men det bästa hade varit om vi hade fått en förvarning om det. Då skulle jag kunna avdela någon speciellt till det eller planera för det också.
9: Men så ditt råd är att i möjligaste mån kanske slå en signal innan man ger sig av till butiken så att eh, yeah. ni är beredda.
8: Ja, yeah, så att vi har hjälp. Har man i otur så är det när vi har många sjukar och sånt. Och då har vi inte den tiden att hjälpa till tyvärr. Det kan ju lätt bli en dålig upplevelse om man kommer hit och inte får hjälpen. Utan det, är det bättre vi är tillsammans jag vet att man förvarnar att nu kommer jag eller vi vet att var måndag kommer den personen eller på tisdag eller vem nu är med. När jag var chef i Lund för åtta år sedan, då hade vi två stycken som vi hjälpte där. Och ibland så kände jag ju själv att det kunde bli lite... Det blev inte bra kundupplevelser när vi, när vi inte hade den tiden eller möjligheten. Vi hjälpte alltid till va? men det, vi kände väl lite att det kunde bli lite forcerat på något sätt. Alltså... Så att vi vill ju att det ska vara bra för alla.
9: Du har den erfarenheten av att ha haft kunder yeah. med synnedsättning ja. i din butik där du har jobbat?
8: Ja, yeah. i min förra butik jag hade. Så det här har jag inte haft i Malmö. Men allting går att lösa. Men vad vi, vi hjälps åt så gör vi detta bra tillsammans.
9: På lagpriskedjan Lidl går det inte att ringa till en enskild butik, utan jag blev hänvisad till presschefen Nahir Aslan på Lidl Sveriges huvudkontor.
7: Vår butikspersonal är naturligtvis behjälplig i mån av tid med att hjälpa till att handla enstaka varor till den som behöver det.
9: Men man kan inte komma till butiken och räkna med och få hjälp och gå runt och handla och kolla på extra pris? Och...
7: Nej, i månad tid så är vår butikspersonal naturligtvis väldigt behjälpiga med det. Men det är ingenting som vi kan garantera.
9: Är det samma för alla butiker? Är det en policy som Lidl Sverige har så att säga?
7: Ja, det är gemensamt för Lidl butiker. Extra hörde, Marcus. Jag heter Marcus Mortensen och jag är butikschef här
9: på Extra hör. Om en synskadad person kommer till er och behöver hjälp med att handla, kan ni erbjuda det då?
7: Det gör vi absolut. Vi har alltid eh, som mål att hjälpa alla kunder som vi har i butiken, har oavsett eh, vem man är. Så det, det gör vi mer än gärna. Det var du duk upp så hjälper vi er.
9: Vet du om. Extra som butikskedja har någon policy för att ta hand om personer med funktionsnedsättningar eller om det finns något uttalat från Coop eller så?
7: Exakt vad den säger, det, det har jag i nuläget svårt att svara på. Men något som är väldigt uttalat i, i alla Coop och, och i alla extra butiker det är ju att finnas till hjälp för alla våra kunder oavsett vem det är och att kunden alltid står i fokus. Så att, eh, jag räknar med att man kommer att få samma svar i, i alla butiker man ringer till. Inom extra eller kurs.
9: Har du erfarenhet av att det har kommit någon synskada och handlat i din butik?
7: Absolut, det har jag. Även i, i andra butiker som jag har varit i. Och då har Det har varit så enkelt att personer kommer har kommit fram till mig och sagt så söker man ju synskada så skulle vi kunna hjälpa mig några grejer. Och då gör vi såklart det. Så det går tillbaka.
0: Det sa Marcus Mårtensson, butikschef på Extra i Hör. och Extra är alltså en lågpriskedja inom Coop-koncernen. Reporter var Gunilla Kracht. Har du som lyssnar på det här några egna erfarenheter av att gå handla på egen hand eller på annat vis i dessa dyrtider, hör gärna av dig och dela med dig.
1: Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska inte behöva ta sig långa vägar för att få sin post– PTS Post- och Telestyrelsen skärper kraven på postservice till dessa grupper i det nya tillstånd som gäller för PostNord från den 1 april. Det som tidigare bara varit ett allmänt råd i tätorterna blir nu ett lika bindande krav där som det redan är på landsbygden. Det säger Emma Maraskin, chef för PTS enhet för postfrågor.
12: Man har vi har ställt de här kraven vad gäller att man ska få postservice nära hemmet i bindande tillståndsvillkor. Och det gäller då både förboende inom tätort och utanför tätort. Så att vi har ställer kan man säga högre krav på postnord från 1 april än tidigare.
1: Och vad
13: innebär det rent praktiskt om man är över 80 eller om man har en funktionsnedsättning? Vad kan man kräva och att få av postnord då?
12: Ja... Man måste aktivt söka om att få den här särskilda servicen. Så man ansöker hos Postnord att få till exempel om man bor i flerfamiljshus att man ska få posten utdelad vid dörren istället för till exempel i fastighetsbox. Eller om man bor ute på landet att man ska få, kunna sätta upp sin postanordning i, i nära anslutning till hemmet. Så att man inte ska behöva ta sig långt för att hämta posten i postlådan.
13: Och när det gäller om man vill skicka post då?
12: Ja, om man bor utanför Tätort så ingår det även att kunna skicka försändelser med postnord. Men den servicen ingår inte om man bor i
13: Tätort. Det här gäller för personer som är över 80 år eller har en funktionsnedsättning- och alla i hushållet måste uppfylla de kraven. I Postnords tillståndsvillkor ingår också att alla ska kunna klara av sina postärenden utan att ha tillgång till internet. Emma Maraskin igen.
12: Ja det stämmer. Det är viktigt att oavsett om man har tillgång till digitala medel eller om man har möjlighet att använda dem att man ska kunna använda sig av posttjänster i Sverige och det innebär att ja, men du ska kunna skaffa porto till exempel fysiskt på ett ombud eller skicka och ta emot försändelser om det handlar om paket på ett ombud utan att behöva ha tillgång till en dator för att till exempel skriva ut en fraktsedel utan det ska du få hjälp av postnordspersonal.
13: Det står också i villkoren att man ska ha tillräckligt tid på sig till exempel att kunna betala fakturer som man får per post. Posten måste fungera så att man hinner med.
12: Precis, det finns ju krav i lagstiftningen på hur lång tid ett normalporto ska ta på sig. Och I nuvarande postförordning så står att de brev som lämnas in för två dagars befodan ska delas ut med 95% då inom två dagar.
13: Och sen när man skickar sitt giro om det är det man gör så måste man också ha tid på sig att det ska hinna komma fram till banken.
12: Ja precis och, och samma sak där. Använder du dig av ett porto, så ska du kunna räkna med att det är
13: framme på mottagaren
12: inom två dagar om du har lämnat in det då, innan lådan töms
13: förstås. Och lådan töms allt tidigare på morgonen.
12: Det stämmer. Många lådor töms idag redan klockan nio på morgonen så det gäller ju att hålla lite koll på vilken tidpunkt tömningen sker.
13: Några förändringar gällande blindskriftförsändelser finns inte i de nya villkoren. Inte heller när det gäller taltidningarna där ju villkoren försämrades när Postnord gick över till varannan i januari kom postutredningen med ett betänkande som bland annat föreslår att Postnord ska få tre dagar på sig att dela ut post istället för som idag två dagar. Emma Maraskin igen.
12: Skulle ett sådant förslag bli verklighet då kommer ju förstås postförordningen att förändras och då behöver man ju även se över Postnords tillståndsvillkor som en följd av det. Men, men än så länge så finns det bara ett betänkande och regeringen har inte beslutat någonting i
13: frågan. Så att ni vet inte än riktigt vad det får för konsekvenser för till exempel taltidningar eller så?
12: Nej, det vet vi inte. Det vi kan säga generellt att PTS är ju ansvarig för att bevaka... Att användarnas behov beaktas och följa utvecklingen på postmarknaden. Och där gör ju vi regelbundet användarundersökningar Och vi kan ju se att det finns vissa användargrupper som är beroende av att, det, liksom, framförallt att post, posten fungerar. Men också att det inte tar allt för lång tid för en att komma fram. Så det är ju någon, en fråga som vi bevakar löpande.
13: Men om det blir något annat system då, till exempel för taltidningar, det är inget man kan säga någonting om än?
12: Nej, det är inget man kan säga någonting om och det är i slutändan ett politiskt beslut som fattas av regeringen.
13: Den ökande näthandeln har ju fått med sig att många företag idag levererar paket. Men när det gäller det som Post- och telestyrelsen kallar samhällsomfattande posttjänst kan bara Postnord komma i fråga, säger Emma Maraskin.
12: Samhället behöver en samhällsomfattande posttjänst och vi har därför utsett på snord att utföra hela det här uppdraget. Alltså både ansvara för utdelning av brev och paket över hela landet. Vi tror att användarna finns över hela landet och att det här är fortsatt viktig samhällsservice.
13: Har det funnits någon annan som har varit intresserad av att ta över det?
12: Det är möjligtvis så att det skulle kunna finnas en annan. Men så som lagen är utformad så är det i princip Postnord som kan utses att tillhandahålla både brev och paket över hela landet. Eftersom lagstiftningen siktar in sig på företag som delar ut brev. Och det är bara Postnord i Sverige som både delar ut brev och paket och därmed har ett tillstånd som kan komma i fråga att det utses. Men så, så ser lagstiftningen ut idag.
1: Sa Emma Maraskin, chef för Post- och telestyrelsens enhet för postfrågor. Reporter var begitta Fredén.
0: Tomteboda-skolan har gett starka minnen hos Gunilla Nilsson. Sex år gammal började hon på internatskolan för synskadade som ligger i Solna norr om Stockholm. Vinnilla i blind och började på skolan 1958. Och minnesbilderna från när hon lämnades av sin mamma på tåget i Malmö- för att åka vidare till Stockholm är starka.
14: Det var ju värst när jag var sjuårsåldern och upp till nioårsåldern. Varje gång mamma skulle lämna mig då på tåget och gå av- då var jag ledsen och började gråta och liksom klamra mig fast vid henne. Och sånt där. Du får inte gå, liksom, gå inte. Men de fick ju gå då av. Man måste ju åka från Malmö till Simrishamn igen. Och när jag satt och grät upp på tåget så var det då en tidningspojke. Han var 14 år då och jag var sju. Och han gick runt och sålde tidningar. Och så fick han ju se mig när jag satt och grät. Och då släppte han tidningskorgen och allting och bara tog upp mig i famnen och tröstade mig.
1: En lång stund. Det måste ha varit väldigt tufft för din mamma också, tänker jag.
14: Ja, det är klart. Hon grät hon också och liksom längtade. Och varför får jag inte ha tusen hos mig? och så där, liksom. det, det var ju så många frågor.
1: Och hur kom det sig att eh, du kom dit? Ja, det var någon
14: ifrån... Eh, om de kanske kom ifrån Stockholm eller från Tanteboden sånt där, ner till mamma. Och menar på att, eh, att jag måste ju också gå i skolan. Det är alltså skolplikt- och hon ville inte släppa iväg mig, men de sa att Nej, men Gunilla måste gå i skolan också. Det är mycket viktigt. Och var bodde du då? Då bodde jag i Simrishamn. Det hör man inte på dialekten. Nej, men jag kan prata skånska om du vill, men det är inte lika roligt, tycker jag. Och då, när jag tomter bodde, då var det ju så på den tiden att vi fick inte prata våra dialekter. Utan alla skulle prata riksvenska.
1: Kommer du ihåg när du kom till Tomteboda som då knappt sjuåring? Vad du tänkte när du först kom dit?
14: Först och var jag ju väldigt ledsen då för att eh, jag då kom så långt ifrån mamma och hennes trygga famn. Och så allting kändes så stort och det är ekande korridorer och... Och lite kallt så där kändes det. Precis som att ingen värme liksom. Och jag var ledsen. Jag hade min docka i famnen då. Som jag hade med mig överallt. I sängen Och, och så för jag mig trygg. Kom ihåg den hade lite lockigt hår. Och det var en sån här som öppnade ögonen då när man reste den upp. Och så sa den,
3: mamma.
14: Så jag hade ner på rygg. Och jag, jag kallade henne för Irene. Så det var, det var inte så
1: roligt då. Men det blev din första trygghet där då? Det var min första trygghet, ja. Kunde du förstå varför du skulle dit? Nej, inte
14: riktigt. Och jag ville ju inte dit egentligen. Utan jag ville ju vara hemma hos mamma och min styrpappa och mina systrar.
1: Hur bodde du på tomteborda då, när du var sju år? Tomteboda det bestod då av
14: förskolan var det ena huset och där var man till man var från sju år och ända till tredje klass. Då var man nio, tio där. och sen flyttade man över till institutet och där bodde man ju också som internat så att säga.
1: Men när du var sju bodde du i en sovsal eller hur såg ja, du, det ut? Liksom? Ja det var sovsal, jag vet
14: inte hur många, vi, vi var rätt många. Alltså det var såna järnsängar med tagelmadrass och då, lakan och filter och sånt där. Och stor sal som man låg i allihopa. Och så var det då tvättrum med toaletter. Alltså skulle vara tysta då klockan om det var nio eller tio på kvällarna. Du fick inte springa i liksom korridoren och, och sånt där och, utan det skulle vara tyst. Har
1: du funderat på vad du har satt för spår i dig efteråt?
14: Ja, det har inte satt så mycket spår tycker jag för att um, det gick över så småningom sen. Då, särskilt då när jag kom upp till institutet där det var liksom lite mindre rum och sånt där, och inte så, så steril liksom, som förskolan. I och med att man blev lite äldre då, så ja, då hade man ju kompisar som man träffade och gladdes så att man fick träffa igen efter sommarlovet till exempel. Så att, eh, det gick över så småningom det där. Hur var undervisningen? Lärde du dig mycket? Ja, vi hade ju geografi och kristendom då och eh, modersmål då, alltså svenska och där vi då fick skriva lite uppsatser ibland och sånt där. Och stavning och, och, och så här. Det hade jag väldigt lätt för. Fick jag ju som det då var AB i, i betyg då i stavning till exempel. Och då var det på punkt? Ja, jag lärde mig punktskrift. Då var jag nu också sju års åldern. Lärde mig skriva punktskrift och läsa punktskrift. Och då var det ju en bok som till exempel ett sådant kort ord som la. Att, att hon lade liksom. La. Liksom, och då stod det, la, 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 stod det flera gånger på en rad så man skulle liksom lära sig det, punkterna och hur de eh, satt och så. Liksom. Hur var det att lära sig punkt då? Det var roligt och jag lärde mig rätt fort faktiskt, och, och både skriva och läsa flytande. Men hur länge gick du på tomtebordet? Jag gick där från ja, 1958 då, och så slutade jag då våren 1970 så då var jag 18 år. Det var ju folkskola och det var ju åtta år. Och sen var det då tre år en yrkesklass som det hette man fick ut och praktisera på olika ställen. Och så där och lära sig lite mer liksom gå på studiebesök på olika arbetsplatser och sånt där till exempel. Det var roligt.
1: Men idag, hur tänker du kring tomteborda då? Är du glad för att du har gått där? Eller känner du att du hade velat gå i skolan på något annat sätt?
14: Nej, alltså jag, jag tyckte att eh, jag hade väldigt stor nytta av det man, det man lärde sig så att säga. Då vi lärde sig, och då fick vi prova på både textilslöjd och metallslöjd och träslöjd till exempel och det tyckte jag var roligt också.
1: Men vi sitter i ditt eh, musikrum nu och här är bokhyllorna de är fyllda av cd-skivor, här är en stor box med Everthorpe LP-skivor. Och så är det många ljudböcker också här. Men musik och så, var det någonting som man hade mycket av?
14: Jo oh, ja, jag tog ju med mig till exempel mina vinylskivor, flera boxar. Och så hade jag ju en skivspelare på rummet också sen, då när jag var lite äldre sen. Så vi spelade skivor på.
1: Men sjöng ni själva också? Hade ni musik som ja, ämne? Ja, vi
14: hade sång och musik och sång också. Och jag, såg, jag sjöng ju i kör också på tomteboda.
1: Var det mycket religiöst? var ni morgonbön och så? Eller? Ja,
14: det gjorde vi. Vi var morgonsamling varje morgon. Klockan åtta i aulan efter frukost. Och då var det då en kille som då spelade på eh, orgel. Då spelade han ju upp salmerna och så sjöng vi till exempel. Och så var det då någon morgonbön. Kommer du ihåg vad det var för salmer ni sjöng? Vår Gud är oss en väldig borg- vår Gud är oss en väldig borg. Väldigt fin också. Härlig är jorden och en och Det Klara Sol.
3: Din Klara
14: Jag tyckte om flera av lärarna faktiskt. Så du längtade
1: inte efter att gå i en äh, annan skola?
14: Nej, det var ju liksom inte tal om det utan... Och jag ville ju gå ut liksom till och, och sen fortsätta. Sen gick jag i folkhögskola i Örnestad utanför Kristianstad sedan. Efter tomteboda. Och det var skillnad för det var det bara jag ensam blind bland ett hundratal seende. Blev det tuffare då? Ja, då blev det tuffare faktiskt. Kom då katten, Sixten. Pss, 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 pss. Jag hörde något
1: inifrån badrummet. Pss, 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 pss. Gunilla Nilsson hon bor sedan drygt 30 år tillbaka i en lägenhet i Malmö. Kom till matte. Tillsammans med sina två katter Sixten och Sören- som när det kommer in en reporter i lägenheten bestämt sig för att gömma sig under badkaret. Och när jag frågar henne om hon har någon minnesak eller annat från tomtebordatiden för kring 50 år sedan kvar så är det bara en sak hon kommer på. Märkesskölden för olika simmärken som till exempel märket, som hon tog under skoltiden där. Men som hon inte riktigt vet vart den tagit vägen efter alla år. Däremot är det som hon bevarat i sitt minne och kommer ihåg från den speciella skoltiden på tomteborda desto mer.
14: Vi bodde på flickavdelningen då på institutet. Och det var det då tanter eller vårdarinnor som vi hade liksom kontakt med varje dag. Sånt där. Som om flera var snälla men det var någon som jag inte tyckte om som jag var lite rädd för till exempel. Men just den här doften av grönsåpa när golven och så- och ibland ljudet av någon dammsugare- så, här, så att de liksom höll på och, och städa och... Ja, att städa. Ja, att det alltid var fint och rent- på rummen också. Fick ni själva några sysslor som ni skulle göra- när du bodde där? Speciellt då när jag bodde på institutet- det var det lite mindre rum. det var vi en fyra, fem stycken som låg där- mot en 10 12 kanske på en stor sovsal. Och då fick vi liksom upp till- vi skulle Skaka mattan då vid vår säng varje dag. Då ute genom fönstret så att säga. Skaka den då. Och sen skulle vi bädda våra sängar varje dag också. Och så var det då någon sån här mopp. som man skulle moppa golvet också under sängen och sånt där. Så fick de komma sen
1: och ja men det här ser ju fint ut. Kommer du ihåg att det var någon som du tyckte speciellt mycket om. Som blev liksom en trygghet för dig när du gick på tomteborda?
14: Ja det var en... Tant som, som heter Anna-Greta och hon var skånska. Anna-Greta Bengtsson kom att hon hette, och henne tyckte jag mycket om. Hon var alltid så snäll. Och så var det en annan då som heter Gärd som också var väldigt snäll.
1: Låg det någonting i, i Anna-Gretas dialekt som gjorde att du tydde dig till henne tror du? Ja,
14: alltså hon var så där lite... Liksom, nu sätter vi fart här, liksom. så här nu, får vi, nu får vi inte söla utan nu sätter vi fart här. Liksom. Men hon var väldigt bra att prata med. Skulle ibland liksom, sitta i hennes knä och sådär. Så någon slags
1: ja, så där.
14: Jag sökte mig till. Om du skulle
1: ta det starkaste minnet du har ifrån tomteborda, vad är det?
14: Ja, alltså jag var väldigt rädd för vår rektor. Han var, var så väldigt, liksom han kunde bli så arg. Var det mycket aga och så annars? Kanske att om man hade gjort någonting så fick man kanske ett nytt i eller lite lugg i håret, att det gör inte om det där. om det var någonting man hade gjort. Så att det är lite grann, men, men aldrig att någon slog mig till exempel. När man tackar för maten till exempel och ställde sig i matsalsdörren så skulle man alltid niga. Och en gång så, så råkar jag glömma det och då var det en, en äldre fröken då som, som kom och tog mig om axlarna och tryckte ner mig. Nig nu liksom. Det var ganska tufft. Ja det var tufft. <laughs> Men ändå så trivdes du. Ja faktiskt. Alltså det var många kompisar också som man var tillsammans med så att nej det... Det var just de första åren som var lite tuffa.
1: Och Gunilla Nilsson berättar att man också lärde sig mycket som man sen hade nytta av senare i livet, som att laga mat till exempel. Men också käppteknik. Det gick ju så här: käppteknik
14: också lärde oss hitta. Men det tyckte jag var lite jobbigt för att var det då ute i trafik och sånt där, och så kom man då fel. Den och, ja. och här så hon, hon hjälpte oss ju inte utan. Hon bara gick efter, bara liksom, kolla hur det gick. Var det för hämst, då kom hon liksom och tog tag i armen. Kom nu här. Liksom. Fick vi då hjälp tillbaka. Men hon var lite sträng. En gång så frågade hon mig om det var någonting jag ville fråga om innan det skulle gå. Då, och då sa jag, ja, jag är lite osäker på. Det finns inget som heter osäker. Där hade jag besked det jag kände lite instängdhet var att man aldrig fick umgås med seende kompisar. Utan det var bara vi då som var blinda som var för den här grinden då liksom. Det upplevde jag väl lite jobbigt kanske. Att det hade varit roligt
1: någon gång att träffa andra också utanför. Men om du skulle säga någonting du har fått med dig från tomtebordet. Vet du vad det skulle vara liksom? Ja, det skulle väl då vara det att
14: jag, när jag hör någon härlig låt så sitter jag och vaggar så här fram och tillbaka. För det gjorde jag ju där också när vi satt i vårt spisarrum så att säga. Vi hade ett rum där vi hade gramofon och vi tog med oss våra skivor. Så samlades man då ett gäng och spelade dem. Och då satt man ju vaggad då till musiken. Så det är väl det, det som fortfarande jag fortfarande gör. Vad kunde det vara för musik? Ja, det var väl mest och lite mer rock. Och då satt man liksom vaggar lite fortare ibland. Så, så stampar jag lite med, med ena foten också, eller båda, i tak. Svårt att sitta stilla när jag hör en härlig låt.
1: Och du stampar med fötterna nu också, ser jag. Ja, lite grann va. I
10: found my three.
0: Det sa Gunilla Nilsson som också arbetat i drygt 40 år på Skånes Taltidning innan hon gick i pension. Har du själv egna minnen från att ha gått på tomteboda eller kanske någon annan skola som blind eller synskadad får du gärna höra av det till oss och berätta. Åsa Kjellman i Risi hade gjort reportaget. Öppnat och stängt. I Åstorp har vändsalen vid tågstationen öppnat igen– –efter att ha varit stängd en längre tid på grund av vandalisering. Den nyrenoverade vänthallen har öppet mellan klockan 6 och 19 på vardagar– –och från 8 till 20 på helger. I Helsingborg på Välla centrum har tre nya butiker öppnat. Det är Elcykelpunkten som har butik och verkstad på utsidan– –till höger om entré 35 Vid samma 3 finns också skobutiken Ecko– och Mellan entré 5 och 6 har det danska klädmärket Noa Noa- öppnat sin affär för dam- och barnkläder. I Broby har Lunds på Storgatan 5 öppnat igen- efter att ha varit stängt sen i december på grund av en rökskada. I Kristianstad har restaurang Ramen och Bau med japansk nudelsoppa och ångade kött- eller grönsaksfyllda bullar på menyn- öppnat på Östra Boulevarden 46. I en lokal där flera olika sportaffärer tidigare huserat- Personalen kommer från köttrestaurangen Barbeko på Tivoli-gatan 4 som nu har stängt för ombyggnad.
1: Evenemangstips. På Sundspärlan Folkets Park i Helsingborg kan man återuppleva 80-talet med underhållning av Klabbe, Playboys och Tommy Ekman samt 80-talsmeny. Fredagen den 10 mars, middag klockan 19, scenshow klockan 21. Biljetter för 595 kronor säljs av Nartik. Om man inte vill ha middag kostar det 345 kronor. Lunds första beethoven med pianisten Per Tengstrand i spetsen arrangeras i Magle konserthus på Magle stora kyrkogata 4. Denna helgen, alltså den 10-12 mars. Totalt blir det fyra konserter och och säljer biljetter för 180 kronor, 240 för den avslutande kejsarkonserten samt festivalpass för 650 kronor. Trelleborg Comedy Club med komiker från hela Sverige börjar den 10 mars klockan 19.30 på Stadsbiblioteket och har sedan ytterligare två datum inplanerade den 14 april och den 12 maj. Det är också open mic under kvällen där vem som helst kan testa att köra stand-up. Barn under 16 år ska vara i målsmans sällskap. Till dessa arrangemang krävs föranmälan till bibliotek-trelleborg.se. Till samtal på Dunkers i Dunkers kulturhus i Helsingborg lördagen den 11 mars klockan 14 kommer författaren och journalisten Mian Lodalen. Hon är aktuell med historisk romansvit om samkönad kärlek i Stockholm under 1900-talet. Samtalsledare är Dunkers verksamhetschef Gunilla Leverens. Biljetter säljs av Ticketmaster och kostar 230 kronor eller 170 kronor med kulturkortet. Medlemmar i föreningen Norden betalar 150 kronor. Evert Tåb hyllas på sin födelsedag lördagen den 11 mars på Ängelholms bibliotek då dragspelsansamlen draget spelar taube mellan klockan 12 och 13. Det är fri entré. Giochino Rossinis körverk Liten högtidlig mässa framförs i Johanneskyrkan i Malmö söndagen den 12 mars klockan 17 till 18.30 av Malmö Operakör. Akkompanjerad av piano och orgel. Biljetter kostar 150 kronor, 75 för studerande. 13-17 mars arrangeras Digitala veckan på Simrishamns bibliotek med föreläsningar och kurser. Allt gratis. Måndagen den 13 klockan 14 visar Skånetrafiken hur deras app fungerar. Onsdagen den 15 klockan 17.30, handlar det om hur man agerar säkert på nätet och undviker bedragare. Till dessa programpunkter krävs föranmälan till biblioteket. Däremot är det drop-in för den som vill testa bibliotekets virtual reality-set- måndagen den 13.00 från klockan 17.30. Gärds Härads hembygdsförening inbjuder till trivselkväll i Hembygdsparken i Degerberga- tisdagen den 14 mars klockan 19 till 21. Författaren och tv-kändisen Ingmarie Inka Johansson- föreläser om trädgård och odling. Kaffe och hembakat ingår i entréavgiften 100 kronor- som betalas på plats, kontant eller med swish. komikern Lenny Norman kommer till Lunds stadsteater- tisdagen den 14 mars klockan 19.30- med sin schavgubbvarning 2.0- en gubbes funderingar kring den tid vi lever i. Ticketmaster och Visit Lund säljer biljetter för 435 kronor. Hanna Hansdotter från Östra Grevje dömdes till döden 1756. Men var hon en häxa? Kring det funderar Anna Lundqvist och Lars Berglund i en föreställning med fakta och folklore som ges på Trelleborgs bibliotek tisdagen den 14 mars klockan 19. Biljetter för 120 kronor, 100 om du har ett Theas lustkort, säljs av Nordic eller på biblioteket. Rockbandet Queen släppte sitt första album för 50 år sedan och just nu turnerar en show med Queens musik. Men det är ingen som framträder som Freddie Mercury. Istället är det fyra sångerskor som framför musiken, nämligen Nina Söderqvist, Anna Salene, Anna-Mia Bonde och Karin Funk. Turnén Norlund Stadsteater den 15 mars, biljetter för 650 kronor hos Ticketmaster. Ystas den 16 mars, biljetter för 625 kronor hos Eventim. Och kulturkvarteret i Krishansta den 17 mars, där biljetterna kostar 595 kronor. I läsarens stund så finns bara ett fåtal biljetter i Ysta och Kristianstad. Anna Ternheim spelar på Krysjanstad Teater torsdagen den 16 mars klockan 19:30. Biljetter från 595 kronor säljs av Nordic. Författaren Anneli Jordal kommer till Blåsalongen i Hässleholms kulturhus torsdagen den 16 mars. Hon augustpris nominerades 2022 för sin roman Björnjägarens döttrar om sju systrar som skapar sitt eget självförsörjande samhälle i skogarna i östra Finland. Nordic säljer biljetter för mellan 80 och 100 kronor och tiden är 19 till 20. Lördagen den 18 mars klockan 15 blir det Afternoon Jazz i Lilla Salen i kulturkvarteret i Kristianstad med Fredrik Lindborg-trio och String -quartet. De spelar musik av Georg Riedel och Lars Gullin. Biljetter kostar 150 kronor, 100 för studenter och kaféet öppnar redan klockan 13 för den som vill äta. På Tommelilla bibliotek blir det modevisning som återbruksgruppen Klädtrasan arrangerar den 20 mars klockan 18 till 18.45. Det visas lappade, lagade, omsydda och pyntade kläder. Föranmälan till biblioteket. Och från och med den 13 mars kan man också lämna in hela och rena plagg märkta med storlek. Då får man en biljett per inlämnat plagg som man sedan kan byta mot nygamla kläder under klädbytardagar den 20-25 mars. Och det här gäller både för barn- och vuxenkläder. Biljettinformation. Nartik 0455 61 97 00. Trelleborgs bibliotek 0410 73 31 80 Ticketmaster och Ticknet 077 170 70 70 Simrishamns bibliotek 0414 81 93 00 Eventim 0771 65 10 00 Kulturkvarteret i Kristianstad 0709 205804. Kalendern vecka 11 börjar med måndagen den 13 mars då greger har namnsdag. För tio år sedan steg vi trök upp från Sextinska kapellets skorsten i Vatikanstaten och därmed kunde det utropas Habemus Papam, eller översatt från latin: Vi har en påve. Och den nya påven blev Chargé Mario Bergoglio från Argentina med påvenamnet Franciscus den Och han är den första påven som har latinamerikanskt ursprung. Och i det lilla bergslandet Andorra är det världskuppsavslutning i alpin skidåkning under hela veckan fram till den 19 mars. Det är både damer och herrar som tävlar i slalom, storslalom, superg och och lopp. Och så är det källkritikens dag. Tisdagen den 14 mars har Matilda och Mård namsta. På Island, närmare bestämt i Reykjavik- samlas Nordiska rådet till en temasession i två dagar. Och huvudtemat är nordisk energiförsörjning i en orolig tid- och hur man ska möta den pågående energikrisen. Försvar och säkerhet är en annan punkt som tas upp- –och från Sverige deltar en delegation från riksdagen. Och I riksdagen håller Finansutskottet en öppen utfrågning– –om Riksbankens årsredovisning– –och det senaste penningpolitiska beslutet från februari i år. Och utfrågningen direkt sänds via riksdagens webb med början klockan nio. Deklarationen kan klaras av för de som har e-legitimation– –och vill deklarera digitalt från och med nu– Medan de som vill använda pappersblankett får vänta tills den kommer med posten. Och För den som är intresserad av tal så är det P-dagen eftersom det är den tredje månaden och den fjortonde dagen 3,14 som talet PI brukar avrundas till. Den brittiske skådespelaren Michael Caine fyller 90 år. Han har haft en lång karriär och har flera gånger blivit Oscars nominerad för sina rolltolkningar. Och vann också en Oscar för sin roll i Hanna och hennes systrar, där han spelade Elliot, som Hanna är gift med, men som förälskar sig i en annan av systrarna. Och i Siderhusreglerna, som regisserades av Lasse Hallström, vann Michael Caine en Oscar för bästa manliga biroll. Onsdagen den 15 mars firar Kristoffer och Kristel Namsta. Torsdagen den 16 mars debatteras två omfattande ämnen i riksdagen som går att följa via webb-tv från klockan 12. Först handlar det om olika militära frågor där 15 motioner lämnats in. Därpå är det äldreomsorgen som debatteras med hela 23 motioner. Och det handlar till exempel om ofrivillig ensamhet och isolering. Äldres rätt att få välja sin mat och krav på registerutdrag för att arbeta i hemtjänst och äldreomsorg bland mycket annat. Det blir en spännande uppgörelse i världskuppavslutningen i skidskytte i Holmenkollen i Oslo. För 45 år sedan gick den Liberia-registrerade oljetanken Amoco Cadiz på grund i en storm och bröt sönder utanför brittisk kust. 220 000 ton råolja läckte ut i havet och orsakade svåra oljeskador längs 20 mil av den franska Atlantkusten. Namsta har Herbert och Gilbert. Fredagen den 17 mars är det dags att säga grattis till alla hjärtrud som har Namsta. I Irland och även på många andra håll i världen, där irländska migranter slagts ner genom tiderna, firas St. Patrick's Day- till minne av deras skyddshelgon som dog denna dag. Och det är även Irlands nationaldag. Många klär sig grönt och det finns även gröna bakverk med mera som man kan äta om man vill fira. Och i Sverige är det kollektivavtalets dag för att hylla och synliggöra den svenska modellen. Lördagen den 18 mars har Edvard och Edmund Namsta. I Sandviken börjar VM i körling för damer och håller på fram till den 26 mars. 13 lag, däribland det svenska lag Hasselborg gör upp om medaljerna. Söndagen den 19 mars är det Josef och Josefina som har I Montenegro är det presidentval och Kazakstans president Kassim Jomart Tokayev meddelade i januari i år att parlamentet upplösts och att det denna dag ska hållas nyval i Kazakstan. Beskedet ses som ett led i presidentens utlovade reformer- och skapande av ett nytt Kazakstan- skriver tidningarnas telegrambyrå TT. Formel 1-säsongen är igång- och fortsätter till Saudiarabien och Jeddah- där det andra loppet körs. För 210 år sedan föddes en av de stora upptäcksresarna- David Livingstone, som också var brittisk missionär. Och när han försvann någonstans i Afrika 1869- skickade tidningen New York Herald Henry Morton Stanley- att leta efter honom. Två år senare hittade Stanley honom- och de bevingade orden Dr. Livingstone, I presume, yttrades. Och då ska Livingstone ha svarat yes- i feel that I'm here to you. Ja, jag är tacksam över att jag är här för att välkomna dig. Den före detta fotbollsmålvakten Magnus Hedman fyller 50 år. Han var med och tog det bejublade VM-bronset 1994.
0: Den regionala delen av anslagstavlan har idag bara ett meddelande. Och det är att SRF Malmö Svedala bjuder in till syntolkad teater och föreställningen "Kebabben på skäret på Intiman i Malmö. Och medlemmar från andra delar av Skåne är också välkomna. Föreningen har förbokat ett begränsat antal biljetter. Och föreställningen är torsdag den 27 april samling klockan 18.15 på Intiman på Östra Renahamsvägen 22 i Malmö. Priset är 270 kronor och betalningen sker till Bank Hero. ...192-9645. Eller med swish till 123-077-8050- ...senast den 31 mars. Skriv teater och namnet på deltagaren vid betalningen. Och biljetterna delas ut på plats. Handlingen. Snabbmat, drömmar och osande osämja. Kungsstjärets kebab är ett populärt snabbatsställe i ett nybyggt område vid vattnet. Ett ställe att slinka in på där alla känner alla och har koll på om du ska ha stark eller mild sås. Men snart lockar den här hemtrevliga känslan folk från både när och fjärran. De boende börjar klaga. Är det verkligen så bra att ha ett kebabställe i ett fräscht nybyggt område? Blir det inte för mycket matos? Tror det eller ej så bygger den här historien på en verklig händelse där kebabben står i centrum. Föreställningen börjar klockan 19 och varar inklusive paus två timmar och 30 minuter. Hops följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resesättning utgår som vanligt från SRF Skåne för resor utanför Malmö. När kvittot har skickats in inom tre månader efteråt. Anmäl dig till kansliet på telefonen 040 25 05 40 eller maila till info Senast fredag den 17 mars klockan 12. Vid anmälan berätta om du behöver lur- och eller ledsagning. Och också om du har behov av en inbetalningsavi. Om det finns frågor om föreställningen eller du behöver komma i kontakt med någon så kan du ringa Majbritt britt Ryman på telefon 070 324 66 09. Hjärtligt välkomna, önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan börjar också den med en inbjudan från SRF Malmö Svedala till sin dagverksamhet. Måndag den 13 mars klockan 13 till 15 träffas vi och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter och läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågesport. Tisdag den 14 mars klockan 13 till 15.15 .15 blir det bingo. Vi siverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet, telefon 040 25 0540. om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder sen in till Bastubad på Örsund Funkis. Nästa gång är tisdag den 14 mars, OBS-veckodagen. Då badar vi Bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp. Anmäler dig till kansliet senast klockan 12 samma dag. Och du kan ringa Maj-Britt om du fått förhinder eller har frågor. Välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala bjuder också in till söndags quiz. Söndag 26 mars klockan 13 är det dags för lite järngympa. Det blir en quiz i form av tipsfrågor. Och som vanligt kommer vi att använda tryckbubblor och kryssrutor för att ange svaren. Efter frågorna ser vi kaffe och smörgås. Och naturligtvis blir det en prisutdelning också. För allt detta betalar medlemmar i föreningen 40 kronor per person, kontant på plats eller med swish och de som inte är medlemmar betalar 60 kronor per person. Anmäl er till kansliet 040 25 0540 eller e till info snabela srf .se senast måndag den 20 mars och glöm inte att meddela allergi eller särskilt kost vid anmälan. Har du frågor eller behöver avboka när kansliet inte är öppet så ringer du till Rolf på telefon 070 547 97 29. Och färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Välkommen önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala hälsar till sist också välkommen till en tjejträff torsdag den 30 mars. Tina från Seniorshoppen är tillbaka för att visa och berätta om våren och sommarens mode. Du kan handla kläderna kontant med kort eller inbetalningskort och du kan prova kläderna i lugn och ro. Vi kommer att ta visning av kläder i två omgångar. Första gruppen kommer klockan 16 och den andra gruppen klockan 18. Då vi alla äter tillsammans innan andra gruppen tittar på kläderna. Vi serverar räkbakelser till en kostnad av 100 kronor och drycker är till självkostnadspris. Om man har allergier eller särskilt kost meddelar man det vid anmälan. Och du betalar kontant på plats eller med swish. Vill ha en trevlig kväll så anmäler till kansliet senast torsdag den 23 mars. Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne bjuder in till onsdagsträffen den 22 mars klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Äntligen dags för bingo. Brickorna kostar 10 kronor styck och fikat 30 kronor. Om du inte står på den fasta listan och vill ha fika så anmäler du dig till kansliet 042 158393 eller e SRF SRF.nu. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. SRF Västra Skåne bjuder också in till onsdagsträffen med Marias Timme. Den 29 mars klockan 13 till 15.30 i SRF-lokalen i Helsingborg. Fikat kostar då också 30 kronor. Och Maria ska prata om någonting intressant. Vill komma måste du anmäla dig senast tisdag den 28 mars klockan 12 till kansliet. Välkommen. Vi avrundar med några tillfälligändringar i kollektivtrafiken, en del av de större. Och vi börjar med tågen. I helgen stoppar ett rälsarbete alla tåg mellan Sogertorp och Trelleborg från natt mot lördag den 11 mars klockan 1.45. –till söndag den 12 mars klockan 17.45. Bussar ersätter direkt och via mellanstationerna. Pågatågen mellan Malmö och Ystad stannar inte på triangeln och Hyllje– –från klockan 21 på lördag till klockan 6 på söndag morgon. I Kävlinge ska det banarbetas från 12 mars klockan 22– –till klockan 5 på söndag morgon. Och pågatågen stannar då inte i Lomma, Furelund och Kävlinge– Bussar ersätter mellan Malmö och Tekomatorp eller mellan Malmö och Åstorp via mellanstationerna. Och från måndag natt gör bygget av dubbelspår mellan Maria och Ängelholm. Att mycket tågtrafik påverkas ända till midnatt den 6 april. Öresundstågen mellan Malmö och Hamstad och Göteborg kör på en annan bana. Och stannar inte i Landskrona och Helsingborg. Men gör istället extra uppehåll i Kävlinge, Tekomatorp, Svalöv. Kågeröd, Billesholm och Åstorp. De flesta Öresundståg som har start- eller slutstation i Helsingborg kör som vanligt via Landskrona. Pågatågen mellan Helsingborg och Förslöv och Halmstad är inställda. Och Bussar ersätter mellan Helsingborg och Engelholm direkt alltså. Och mellan Helsingborg, Förslöv och Båstad via pågatågens mellanstationer. Medan extrainsatta pågatåg som ansluter till Öresundstågen i Kävlinge kör sträckan kävlinge landskrona ramlösa helsingborg i båda riktningar. Och fler underhållsarbeten i Västra Skåne gör att ett antal tåg är nästa vecka inställda eller ersatta av bussar. Men här har vi inte detaljerna. Som alltid har Skånetrafikens kundservice telefon 0771 77 77 77. Bussarna så. I Bjuv fortsätter ett långvarigt arbete på Södra Storgatan som Regionbuss 250 och 251 brukar köra på. Och från den här veckan är inte bara hållplatsen Gruvgatan stängd med anvisning till station utan också hållplatsen Varagården. Den senare ersätts fram till den 2 juni klockan 16 av tillfälliga stolpar. Läge A av en 120 meter framåt på Stora Södergatan. Och läge B av en 50 meter bakåt i bussens färdriktning. I Malmö har ett arbete på Hans Michelsens gatan nära Malmö C försenats än en gång. Och regionbuss 150 hållplats Orkanen ska nu vara stängd till den sista mars klockan 15. Och till dess ersätts läge A mot Klågerupp av Anna Linds plats läge B. Och Orkanen läge B mot Vällinge till av Anna Linds plats A. Bägge ligger på Neptunegatan drygt 300 meter åt sydost. I Malmö startade i veckan ett arbete på Linnégatan- som stängt busstrafiken i östlig riktning. Alltså in mot centrum fram till den 19 mars klockan 4. Och Stadsbuss 4, 9 och 34 får ta en annan väg- och flera hållplatser är stängda. Limhamn, centrum, läge B, C och D- ersätts av en tillfällig hållplats på Kalkbrottsgatan- drygt 200 meter åt nordväst. Och Samma stolpe ersätter också den stängda linnéskolan läge B- samt Västanväg B. Stängde också Rosenvång B- och här ersätter den nya hållplatsen Packhusgatan- som ligger 1 kilometer åt nordväst på Och Bellevue läge B ersätts av den nya hållplatsen Gejersgatan läge B- –på Limmamsvägen, cirka 850 meter åt nordväst. Slutligen är också Hyllje kyrkoväg– –läge C stängd och ersatt av en tillfällig på Kalkbrottsgatan– 100 meter åt nordväst. Och med de beskeden var det slut på veckans Skånes Taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa torsdag den 16 mars.
10: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning– Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela och hemsida skanestaltidning.se Vi hörs igen, hej då!